0: Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Євгенія Гончарук. І з нами на зв'язку вже є Дарія Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Пані Дарія, вітаю вас. Доброго дня. я дуже насправді потішена, що у нас зараз змога я говорити з людиною, яка насправді вже багато місяців фактично від початку широкомасштабного вторгнення стала частиною адвокаційної кампанії тих людей, які продовжували їздити від країни до країни, комунікувати з політиками, з людьми, які ухвалюють рішення і якраз говорити про зброю, про боєприпаси, які потрібні нашій армії. І в цьому контексті, пані Дарія, я думаю, ви можливо бачили вже в новинах, зараз лунають окремі вже відповіді президента Володимира Зеленського на запитання журналістів, і деякі з них стосуються допомоги для нашої армії, тому якраз хочу вас дещо запитати. Зокрема, розпочати з історії про Тауруси та Атакамси. Президент Володимир Зеленський сказав, що для нас дуже важливі ці ракети німецькі, але порядок дій такий – Сполучені Штати, потім Німеччина. І Зеленський додав, що є певний позитив щодо поставок Україні ракет Атакам з із дальністю 300 кілометрів. Ну і далі, пряма мова, ми розуміємо, для чого вони, Росія також розуміє, працюємо над далекобійною зброєю, я би відповів узагальнено, перебуваю в позитиві від нещодавної відповіді партнерів. Скажіть, будь ласка, пані Дар'я, нам видавалося, мені здається, українцям, що Атакамси вже, не знаємо в якій кількості, але є в Україні і були застосовані. Що ж насправді і що відомо про поставки саме Атакамсів дальністю 300 кілометрів?
1: Знаєте, ми спостерігаємо вже не один раз цю гру між американцями і німцями, коли вони один одного одного показують пальцями. Це вже колись було, це було під час того, як приймалося рішення про танки «Леопарда-другі». І хоча Бундестаг підтримував передачу танків, і всі навколо Шольца, і навіть прямі політичні соратники Шольца були за, Шольц був проти. І показував пальцем на Америку, що типу виключно, пристой, як американці надають свої Абрамси, він готовий буде надати танки-леопарди. А коли ми їздили до Америки, американці казали, та слухайте, ну, Абрамси, там, вони важкі, вони неефективні, вони практично не можуть бути застосовані. Це, це німці просто ну, знаходять таку відмазку. Ми їх заохочували, давайте, давайте самі, і це публічно говорили. І все ж таки щось дотиснути до того, що е, Байден був змушений прийняти рішення про передачу кількох абрамсів, е, і що це не було вже екскюза, ну, тобто причини не е, відпускати свої леопарди. Аналогічна історія зараз з Taurus'ом. Е, е, хоча і Бундестаг в великій частині підтримує передачу Україні Taurus'ів. Ем, і е, британці вже надали свої Storm шерепс на досить такі великі дистанції. Тобто, е, вже немає аргументу, що слухайте, е, ми дамо Тауруси, і буде величезна ескалація. Росія почне третю світову війну. Ем, і вже американці дійсно надавали атакам, тобто, чому щось не хоче? Ем, а е, історія та ж сама, як з танками Леопардом, просто. Для контексту треба розуміти, що атакамуси, які нам американці надали, вони там трохи з іншою боєголовкою, ніж є в Тауросах. Тобто набагато менш потужні. І в Америці є інші варіанти і версії атакамусів, які і дальніше б'ють, і має бути краща боєголовка, яка може дозволити дуже відомий міст зруйнувати. І е, е, німці, от Шольц, він наполягає, що спочатку хай нім, хай американці дадуть свої атакам, все, а потім ми будемо тауруси. Але тут такий кінч, тому що е, американці атакам си, з боєголовками, навіть якби зараз дуже Байден хотів нам надати, особливо не може це зробити, тому що в нього немає грошей на це. А, а гроші застрягли в конгресі вже шостий місяць, тобто немає голосів на так званий саплементо. І що нам потрібно робити, ми, наші колеги Олена Галушка, Ганна Гобко, вже там 12 разів були в Німеччині і останні кілька місяців з постійними адвокаційними візитами туди навідуються і вимагають просто Таурусу нам надати. Тобто треба продовжувати тиснути, щоб зі сторони суспільства німецького йшов цей тиск, щоб серед політиків навколо Шольца був тиск на нього, аби він все ж таки надав Таурусу. Тому, ну, потроху рухаємося, але дуже-дуже-дуже повільно. Всі уникають відповідальності.
0: Це дуже сумно. Я, до речі, якраз хотіла поточнити, якраз щодо голосувань, які були днями в Бундестазі. Єгор Чернів, народний депутат із профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, намагався пояснити, що те фінальне рішення, за яке проголосували саме правлячу коаліцію, воно, по суті, скоріш за все, стосується Таурусів. Ну, принаймні, він максимально роз'яснює в своєму допусі у Фейсбуку, що те формулювання про далеко. Бійну, так, зброї далекої дії для нанесення точкових ударів в глибокому тилу російського агресора, ну, скоріш за все, на 99% означає «Тауруси». Е, у вас є така певність, що ось це голосування було справді про «Тауруси» і тепер процедурно фінальне слово за самим канцлером Шольцем?
1: Так, є така впевненість і був такий намір, ми безпосередньо спілкувалися з депутатами Бундестагу Вони, власне, з таким наміром і голосували цю резолюцію. І там, до речі, в цій, в цій резолюції мало бути і заховане рішення про конфістацію російських активів. Тобто зазвичай в країнах Європи парламентарі на нашому боці. Вони більш активні і з німцями це дуже часто трапляється, але все застрягає на рівні канцлера, тому що останнє слово за ним. В Америці теж спочатку депутати були мега активні і змушували Байдена більш проактивним і менш обережним бути. Але зараз, на жаль, криклива меншість республіканської партії створила багато лиха. І, і, і зайшло все в глибоку політичну кризу в Амеріці, передвиборчі перегони. І ну, з останнього, що я чула, до речі, я сьогодні їхала так, випадково, скажімо так, в поїзді Київ «Київхелм», де чотири вагони було переповнені різними делегаціями, які навідувалися вчора в Київ. Е, і ми мали нагоду з е, різними політиками і експертами проговорити і тауруси, і конфіскацію, е, і ситуацію в Америці. Так ось експерти, з якими ми спілкувалися, говорять, що е, американці е, проголосують за саплементом не раніше, ніж через два місяці. Е, і, знову ж таки, ніхто не дає гарантії, що це буде проголосовано. Так. Е, і ну, все пов'язано з е, політичною кризою всередині Конгресу. Е, тому ну, маємо те, що маємо, але нам потрібно стратегічно зараз більш глибокі тісні відносини вибудовувати з європейськими країнами, е, з країнами, в Європі, в яких є зброя, і з країнами, в, Європу, в яких є гроші. Е, часто це одні і ті ж самі країни, але інколи це бувають інші і різні країни. Um, і це, так би мовити, план «Б», про потребу якого для України, я вже говорю, тривалий час, що нам потрібно мати план «Б», якщо американці не проголосують за е, supplemental, і якщо американці там після своїх виборів вирішать взагалі більше не допомагати нам у війні.
0: Не можу не запитати вас ще про е, літаки, зокрема про F-16, тому що е, зараз і Данія м, в контексті якраз і зустрічі е, прем'єрки цієї країни і Володимира Зеленського, підписання безпекової угоди, також повідомляла, що вони дуже сподіваються, що влітку ми побачимо українські, ну, власне, точніше, винищувачі в українському неві, ну, по факту, та, це вже будуть українські бойові літаки, і от зараз е, в ході прес-конференції Володимир Зеленський і також, очевидно, відповідаючи на запитання про авіацію, згадав про літаки ем, «Міраж-2000» і що про їх надання Францією теж йшла мова. Скажіть, будь ласка, чи відомо взагалі, наскільки є такою реальною перспектива отримати щось іще або більшу кількість f 16 тому що ну, ті цифри, про які ми на літо чуємо, вони незначні, хоча це теж величезна підтримка, звісно ж.
1: Про «Міражі» ведеться мова вже майже два роки, але ми спілкувалися з нашими фахівцями, експертами, авіаторами, українськими, іноземними. Літак «Міраж» не спроможний виконати ці завдання, які нам потрібні для наших повітряних сил. Нам потрібен багатофункціональний літак, який може здійснювати. І е, заходи для ППО, тобто захисту нашого повітряного простору від ракет, який може здійснювати спроможності е, так зване повітря-повітря і повітря-земля. Тобто бити по е, літакам в повітрі ворога і бити по наземним сілям. І е, тому ще е, рік тому зупинилися наші повітряні сили в першу чергу на 16 е, е, Літак – це не танк. Якщо ми будемо мати... там три, чотири, п'ять типів літаків, це може створити колапс логістичні їх підтримці з точки зору там, обслуговування в аеропортах, з точки зору амуніції, тому що ті ж самі міражі вони не використовують, вони не можуть використовувати американську зброю. А літак без ракет це не зброя. І нам попередньо Є домовленість з партнерами, що нам будуть надавати е, е, ракети е, повітря-повітря американці. Поки що ці ракети не на ту дальність, яка нам потрібна. Е, нам потрібно мінімум 200 кілометрів. Е, і поки що цих ракет недостатньо, нам потрібно їх набагато більше. І е, 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 тому треба далі глибше, цічніше попрацьовувати з партнерами. І тут данці і голландці виявилися надійними партнерами, які в травні минулого року прийняли вольове рішення передати нам свої F-16. Вони попросили американців дозволу на це. Саме після їх лідерства американці також включилися в F-16 коаліцію. І вони, данці, зараз тренують найбільше наших пілотів, наших пілотів офіцерів, інженерів, які будуть здійснювати супровід цих літаків. Але, ну, в данці данці голландці не мають достатньо ні ракет, ні радарів. Е-м, і вони обмежені в кількості літаків, які вони спроможні нам передати. Mm-hmm. Е-м, є мова також про альтернативний літак, як Грипе. Е-м, це шведський літак з точки зору. Бойового застосування він більш е, ефективний буде для нас, ніж міражі. Ем, ось Я знаю, що мова йшла про це, але ще раз, тобто, якщо ми можемо втримати зоопарк танків або броньованих автомобілів, то зоопарк літаків буде дуже важко втримати. А у нас вже є наші «Міги» в 29-ті, е, вже буде в 16-ті. Ну, якщо ще буде два-три різних типів видів літаків, то не так, що це дасть результат, на який ми сподіваємося.
0: Так, це важливо пам'ятати. Просто та власне посилаюсь на слова президента, і цікаво чути вашу думку. Пані Дарія, хочу ще запитати знову ж таки, посилаючись на одну з відповідей президента України. Він про те, як змінюється зараз ставлення Європи до е, війни широкомасштабної в Україні, і тут теж процитую їх відношення змінюються. Путін не тільки наш ворог, а й Європи. Принаймні, вони зрозуміли, що він буде продовжувати війну, тому почали підвищувати виробництво боєприпасів. Питання не упустити складах А питання у суспільстві, яке не готове битися. І ми справді раз по раз бачимо різні опитування, ем, скільки готові протистояти, не знаю, армії ем, якоїсь із країн Європейського Союзу у разі російської агресії, але в цьому контексті про інше хочу спитати. На вашу думку, коли ми говоримо, що нам потрібно більше, і нам потрібні саме такі, така номенклатура, ракет і, і так далі, все опирається саме в залежність, наприклад, політиків від думки суспільства. Успільстві європейських. Тобто, в цьому весь ключ?
1: Все опирається в гроші. Все опирається в те, що Росія має вже воєнну економіку і повністю перевела свій бюджет на економіки воєнного стану. У них в 2024 році 29% витрат йдуть прямо на оборонку, а не прямо, якщо так порахувати, напевно, половина вся бюджету витрат Російської Федерації йде на оборону. В наших партнерів в Європі немає такого ж самого підходу. Вони дуже повільно кочагарились на те, щоб принаймні підняти відсоток ВВП у витратах на оборонку до 2%. Це був їхній мінімум націльський, але ну, далеко не всі країни і багаті країни Європи навіть на цей мінімум готові. Є деякі країни, як Естонія, Данія, які витрачають більше, ніж 2%. А деякі країни великі, багаті, як Бельгія, та ж сама Франція, вони витрачають набагато менше. Плюс ну, це, це змінюється. Змінює ці кількість грошей, які вони готові витрачати на оборонку. Але оскільки десятиліттями в Європі вбивалася оборонна галузь, і Європа розслаблено жила в розумінні, що вся оборонка е, на Америці, що в разі чого безпеку їм гарантують американці, що е, зараз дуже важко відновити швидко е, виробництво і боєприпасів, і в районах машин, і танків. Е, виробники хочуть довгострокові контракти на мільярди і гарантію, що... Те, що вони виробляють, буде куплено. Виробники також потерпають від так званого supply chain проблеми, тобто проблеми доступу до критичних ресурсів, які важливі для виробництва зброї, тих же там, той ж вибухів. Е, Європа виявилася абсолютно не готова до війни і до воєнної економіки. І вони зараз розкочигарюються, але розкочигарюються повільно. Ем, вони багато чого вчаться в нас Вони розуміють, що вони навіть не готові В їхніх доктринах до сучасної війни Технологіями, війни дронами Вони придивляються, наскільки класно і Ефективно ми використовуємо дрони Але розуміють, що у, у самих Нормального виробництва цих дронів е, Без е, покладання На комплектуючих з Китаю дешевих них нема ем, Ось е, Поки що, поки що, нам на жаль доводиться чекати, поки вони на виробляють нових боєприпасів нової зброї. Ем, ну але ж ми розуміємо, що кожен день нашого чекання коштує нам життів наших хлопців і дівчат, і тому ми прискорюємо наших партнерів. Ми говоримо, слухайте, ну прекрасно, що там через два роки ви будете набагато більше спроможні виробити ем, 155 калібру. Але тоді українських солдат залишиться, що ви тоді будете робити. Ви готові воювати? Поки українська армія є, поки є наші хлопці дівчата. Дайте свої запаси нам вже. Не відкладайте це там на завтра, на після завтра. Не очікуйте, що все вирішить Америка. В Америці своя політична глибока криза. Дайте нам свої запаси а на складах. Є запас. Дайте нам вже ще. Інакше буде катастрофа, і катастрофа буде в Європі. І помаленьку цей меседж заходить. Тобто багато хто в Європі прокинувся після о- цієї неспроможності Байдена е, і Конгресу вже шостий місяць підряд е, проголосувати за 60 мільярдів е, пакет е, допомоги для України і Ізраїлю.
0: Це справді важливо, що є меседжі, які ще працюють, і я в цьому контексті хочу у вас запитати таку ретроспективу з вашого дозволу зробити. Якщо ви пам'ятаєте свої перші зустрічі з західними нашими партнерами, коли ми говорили про надання зброї, це тоді було навіть щось таке елементарне, не знаю, більше джевелінів, більше інших ПТРК, тощо. Як реагували ті, хто ухвалюють рішення, так, які аргументи ми використовували, і наскільки ця аргументка Коментація, з нашого боку, мусила, мусила бути змінна.
1: Ну, два роки тому, навіть рік тому, однією з причиною повільних мішень Заходу був страх ескалації. Що, ну не дай Бог, ми дамо Україні хімарси, вони почнуть стріляти на 70 кілометрів, і Росія тоді обідеться, і почнеться третя світова ядерна війна. Ну, дали Хі Марс, третя світова ядерна війна не розпочалася. О, не дай Бог, ми дамо е, Україні танки, е, думали німці, е, і Росія почне війну проти Німеччини, і якусь там бомбочку скине на Берлін. Ну, дали нам танки, бомбу на Берлін ніхто не скинув. Не дай Бог, ми дамо довгобійну зброю, далекобійні якісь там атакамси, е, і Росія у відповідь почне стріляти своїми балістичними ядерними балоголовками по умовній, Британії чи Америці дали атакам Ми стріляємо ефективно по цілям на окупованих територіях. Ми стріляємо ефективно нашими розробленими дронами по цілях глибоко на території Російської Федерації, і Росія не ескалує і не перетворює світ в ядерний пил. Тобто цей порог страху вже частково подоланий. В Європі і в Америці розуміють, що Росія може зробити акт доброї волі, як вони це зробили на прикладі острова Змієнному, коли силою ми їх змушуємо відійти. Вони спроможні програти, вони спроможні відійти. Тобто ми це і долаємо психологічний бар'єр, але досі ми ще не подолали відсутність усвідомлення, що Росія може програти. Ось... От це якось не складається в головах у багатьох наших партнерів і в США і в Америці і в Європі. Вони не розуміють окей, а якщо Росія програє, ну по-перше, а що вона реально може програти? Це ж така суперсильна держава, і ну кожен наш успіх і в потенційній війні, і в війні в тилу, коли ми там підриваємо різні військові бази або нафтові бази в Росії надихає наших партнерів, вони починають увірувати в те, що, да, ну, напевно, Україна може перемогти, а Росія може програти, але у них немає стратегії, а що робити з Росією, яка е, програла. Е, і наше завдання зараз переконати, що, слухайте, е, більше буде проблем у вас, якщо Україна програє, ніж якщо Росія програє. А не може бути е, десь посередині, не може бути напіввагітної жінки, не може Україна і не виграти, і не програти, тому що у нас тупо закінчаться люди. І якщо в нас закінчаться люди, Росія почне брати місто за містом. Е, е, до Німеччини приїде ще мільйонів так п'ять українських біженців, жінок із дітьми. Буде величезна міграційна криза, з якою вони впораєтесь, а Росія. Наближиться до кордонів, там, на Одещину піде, через північ Білорусі зайде. І потім буде тестувати свої спецоперації там, в Естонії на Нарва. У PowerPlan, тобто там є, є така енергостанція, від якої залежить вся Балтика в своїй енергетиці або там, почне удари по Польщі, по Румунії. Тобто, і що? Ви, ви цього хочете, ми запитуємо. Тобто, що ви будете робити, якщо в нас закінчиться солдат? Ми ж не зможемо вічно от, так от, воювати нашими людьми. Тому от, такі питання їх осві... освіжають. Такі питання змушують думати про більш такі активні рішення, Ем, такі питання змушують їх е, думати, як прискорюватися в передачі нам зброї, і як прискорюватися в пошуку грошей. І таке питання також одне з основних в нашій кампанії MakeRush.Pay. Коли ми їдемо на Захід, в Європу, в першу чергу, кашем, друзі, ви бачите, в Америці проблема. Пів не можуть проголосувати 60 мільярдів, з яких 30 мільярдів на зброю для України. Але ж у вас є гроші, Є 300 мільярдів російських активів, з них більшість цих грошей ем, знаходяться в Бельгії, Франції, Німеччини. Ви вже другий рік сидите на цих грошах, на них заробляєте. Конфіскуйте їх, будь ласка. Нам спочатку казали, ну так це юридично неможливо, немає солідного там, правового обґрунтування. Ми поспілкувалися, попрацювали з найкращими юристами Великої Сімки. що це Абсолютно законно. Ось, ну, от зараз ми, зокрема, в нас делегація е, їде в Бельгію. Ми будемо зустрічатися з бельгійськими виконавчою е, владою, з парламентарями, з потязі з бельгійськими активними депутатами я спілкувалася, з медіа, з суспільством. Будемо говорити, шановні, нема куди відкладати 191 мільярд євро російських грошей, які у вас арештовані, мають працювати вже на перемогу України. Гроші є, тому давайте не відкладайте це на післязавтра, коли в нас закінчаті люди.
0: І у нас лишається буквально хвилинка, тому, напевне, я змушена тільки буду подякувати вам і, справді, успіхів побажати вам у Бельгії, тому що це та країна, яка робить, до речі, доволі, ну так, успішно певні кроки, або в передачі відсотків від тих коштів, які вони заморожені російського Центробанку тримають, або, в принципі, мені здається, вони готові, якщо хтось один в Європейському Союзі піде на це, так оголосить про свою готовність віддати Україні конфісковані кошти, чи то в певний фонд. Це будуть готові, очевидно, робити і інші, ну або принаймні нам, українцям, буде простіше вести цю дискусію. Дякую ще раз вам за ваш час і експертну думку Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Ми спробували, так знаєте, оперативно пореагувати на заяви президента Володимира Зеленського і зрозуміти, що з допомогою від партнерів для нашої армії.